0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen zu unserem Endspurt und den letzten Folgen unserer Strohmann-Spezialfolgen. Heute zur Gast ist Barbara Honigmann. Barbara Honigmann wurde 1949 in Ostberlin geboren und hat in der DDR zunächst Theaterwissenschaften studiert und dann als Dramaturgin und Regisseurin unter anderem an der Volksbühne und am Deutschen Theater gearbeitet und ist seit 1975 freie Schriftstellerin. 1984 ist sie aus der DDR ausgereist und heute lebt sie in Straßburg. Für ihr bisheriges Werk wurde sie vielfach ausgezeichnet. Sie hat zum Beispiel den Kleistpreis bekommen, zuletzt in diesem Jahr den Jean-Paul-Preis für ihr Lebenswerk. Gerade in diesem Sommer ist bei Hansa ihre Sammlung von kleineren Texten und Reden erschienen. Die heißt Unverschämt jüdisch und diese Texte stellt sie bei uns im Festival auch vor. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Unverschämt jüdisch. Was bedeutet es für Sie, unverschämt zu sein?
1: Naja, also ich spiele bei dem Wort halt mit dem Doppelsinn von unverschämt. Da wissen wir ja alle, was das heißt. Frech, ungehörig und eben un- verschämt, im Sinne von nicht verschämt. Und das ist eine etwas längere Geschichte. Das geht sozusagen, darauf zurück, dass es ganz, also jedenfalls ziemlich frühen Aufsatz von Sartre gibt über den die Fragen, das heißt nämlich eine Reflexion sur la question juive. Und das ist damals im nach erschienen. Und ich war 14 Jahre alt, habe das gelesen und ich fand es Damals schon, sehr interessant. Und die damals noch ungenannt bleibende Übersetzerin, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, hat eben den Begriff, den Sartre benutzt, damals konnte ich auch noch kein Französisch, er benutzt den Begriff authentik also eigentlich nicht authentisch. Und den hat die Übersetzerin mit verschämt, der verschämte Jude. Und da gibt es halt eine ganze... Reflexion darüber, dass sich der, also der verschämte Jude, die Juden haben sich ja dann im 19. Jahrhundert in Frankreich nicht mehr Juden, sondern Israelit genannt, also dass es so eine jüdische Scham gibt und damit spiele ich halt mit diesem, diesem unverschämt. ich will eben nicht verschämt eine verschämte Jüdin sein, sondern eben eine Unverschämte und das bietet sich sozusagen an, das Wortspiel so zu benutzen. Und das erkläre ich dann aber auch. Also es gibt ein kleines Vorwort, in dem ich das erkläre und auch, wo das herkommt und so. Aber wer die Übersetzerin war,
0: ist nicht rauszukriegen. Wie lautet der erste Satz Ihres Buches?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Also dieses Buch, das Unverschämt Jüdisch ist ja ein, eine Sammlung von Aufsätzen. Und da habe ich erst ein kleines Vorwort und dann kommt so die erste kleine Geschichte die fängt an mit dem Satz, der Mann, der im Flugzeug, im Flugzeug auf dem Flug nach New York neben mir saß. Nee, weil der Mann, der im Flugzeug auf dem Flug nach New York meinem Vater so ähnlich sah, bin ich davon ausgegangen, dass er Jude ist. Punkt. Und dann geht es weiter. Aber das ist natürlich bei einer kleinen Geschichte vielleicht nicht so schwerwiegend als bei einem längeren Text und das Buch davor. also was eben wäre, ich würde nicht sagen, mehr literarischer Text, aber eine ganze, ich weiß nicht, ob es ein Roman ist. Ich habe es für mich immer Porträt genannt. Georg, das Buch Georg, das Porträt meines Vaters fängt damit an, kurz nach seinem 60. Geburtstag zog mein Vater in ein möbliertes Zimmer in Hirschgarten, einem südöstlichen Vorwort von Berlin,
0: vor Ort. Ich habe gesagt Vorwort. <lacht> Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum? Also
1: ich würde sagen, der erste auf jeden Fall, ja, weil man damit eben einsteigt. Und oft der erste Satz eben der ist, der einen hineinzieht. Und dann will man wissen, ob der Text verspricht, was der erste Satz also ob der Text hält, was der erste Satz verspricht, würde ich schon sagen. Ich habe auch mehr erste Sätze in Erinnerung als letzte Sätze.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an Ihrem Text, der Sie glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das? Naja, glücklich
1: kann ich nicht sagen. Aber ich bin, wenn ich bei der Arbeit bin, bei mir konzentriert und fühle mich gut. Da kann ich auch eigentlich nicht sagen, wann, in welchem Moment mehr oder weniger. Aber es ist einfach ein guter Moment, am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
1: Es ja, gibt dann immer wieder den frustrierenden Moment, wenn man die erste Fassung durchgeschrieben hat und das Gefühl hat, jetzt habe ich doch schon was geschafft. Und dann guckt man sich das nochmal an und merkt, naja, da ist aber noch ganz schön viel dran zu machen. Ne? Also das ist eher frustrierend, sagen wir mal, ja? dass es nochmal so einen Rückschlag gibt, dass man
0: da noch lange dran sitzen wird. Das Wappentier und Logo unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das Ihr Buch repräsentieren könnte? Ich, ich liebe Hunde. Und es gibt, wir haben so einen Running Gag in der Familie,
1: weil mein Mann hat, war es panisch mit Hunden und ich habe in meinen Enkeln, ich liebe alle Hunde und alle Hunde lieben mich. Das stimmt auch, dass wenn irgendwelche Hunde auf mich zukommen, dann spreche ich mit denen und dann sind die ganz zutraulich. Also ich bin mit einem Hund sehr zufrieden. Aber ob das jetzt mein, meine Bücher in dem Buch, Georg, kommt auch ein Hund vor, der eben meinem Vater sehr wichtig war und der dann, als er starb, ist auch nicht mehr sehr lange gedauert hat. Also erst starb der Hund und dann starb ich, mein Vater.
0: Über welches Thema würden Sie gerne mal schreiben? Haben Sie sich bis jetzt aber nicht getraut? Es gibt
1: Sachen, die mich interessieren. Ich habe ich hab so ein eingegrenztes Feld von Stoffen, glaube ich. Und darüber hinaus... Äh, ist es ist nicht, weil ich mich nicht traue, sondern weil es nicht meine, weil ich dafür keine Sprache habe, das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Stoff. Also
0: das wüsste ich jetzt nicht, dass ich mich nicht trauen würde. Welches Buch hätten Sie gern selbst geschrieben?
1: Naja, es gibt so viele Bücher, die ich bewundere, ne? aber von denen ich weiß, dass ich die so das hätte ich nie schreiben können weil ich kein Genie bin und weil es eben die großen Meister sind. Das kann ich Da kann ich jetzt nicht sagen, dieses Buch, aber es gibt Bücher, die ich eben unendlich bewundere und liebe und, le und lese und immer wieder lese und mich auch darin wiederfinde, aber von denen ich weiß, dass es nicht, das könnte ich nicht geschrieben haben.
0: Ein Buch, das für Sie unbedingt in den Kanon gehört?
1: Ja, da ich habe das Gefühl, der Kanon selbst, der ist schon gar nicht so daneben. Also die Bücher von Kafka bis Proust, die da von Goethe bis Kleist, die gehören dahin. Und da haben sie ihren Platz und da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also die großen Meister... Also Wenn es jetzt Gegenwartsliteratur ist, dann weiß ich nicht so genau. Inzwischen gehört sich ja auch Thomas Bernhard dazu. Aber ich habe kein Problem mit diesem Wort Kanon oder mit der Idee, dass es eine, so wie die erste Liga einfach. Es ne? gibt eine erste Liga und eine zweite und eine dritte und dann gibt es die, die dilettanten -Liga, nicht wahr? Aber die Bücher der
0: ersten Liga, glaube ich, die gehören da auch hin. Was ist Ihr Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Ja, also da würde ich ganz etwas umständlich antworten. Ich habe kein Lieblingswort, aber ich mag sehr diese idiomatischen Wendungen. Berlinerisch zum Beispiel. Berlinerisch, was es ja zum Teil glaube ich in Berlin gar nicht mehr gesprochen wird, aber die so in mir nachklingen. So, wo man einfach merkt, dass die Sprache lebendig ist und das gilt für Berlinerisch, weil ich, weil ich ja selber Berlinerin bin, aber auch Wienerisch, so, wenn die so sagen, geht da, schaust, <lacht> das, ist so, das ist so genial, oder eben auch, ja, passt schon, passt schon. <lacht> Sowas finde ich, da merkt man, dass die Sprache irgendwie lebt und lebendig ist, noch mehr, als wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß nicht, welches Wort, ein Wort allein ist, wie bei Farben, Rot an sich ist nicht schön, nur eine, eine Komposition von Farben
0: ergibt was Schönes, und so ist es eben mit den Wörtern auch, ne? Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache?
1: Naja, da würde ich bei der anderen Sprache, da fällt mir natürlich voilà ein. Da haben die Franzosen einfach ein Wort, was einfach das ist unschlagbar, ne? Ist ja auch nicht umsonst in alle anderen Sprachen eingegangen. Ähm, viele schöne, sonst gilt auch für Französisch, was ich für Deutsch gesagt habe, aber voilà ist einfach voilà. <lacht>
0: Was ist das schönste Kompliment, das Sie für ein Buch bekommen haben?
1: Naja, da würde ich sagen, dass man mir mehrfach gedankt hat, dass ich also per Brief oder auch nach einer Lesung, dass Leute kommen und sagen, ich danke Ihnen für diese Stunde. Und einmal hat mal eine Frau zu mir, nach, zu mir gesagt, sie haben mich, ich war eine Stunde glücklich. Das fand ich irgendwie unheimlich rührend. Und ich habe auch... Und dann, dann habe ich aus Südtirol, da haben wir unsere Ferien verbracht, und dann habe ich denen meine Bücher geschickt. Und seitdem äh, schreiben die mir immer zu, zum, zu Silvester, zum neuen Jahr, und dann hat die Frau geschrieben: Frau Honigmann, ihre Bücher sind spitze. Das fand ich auch sehr schön ja weil es auch eigentlich eben weil es ja eigentlich wissen Südtirol ist wirklich ein ganz anderer Zusammenhang als der von dem meine Bücher sprechen und da, das freut mich besonders, dass da so eine Frau in Südtirol sitzt und sagt ihre Bücher sind spitze, weil sie irgendwas hat sie gefunden, was für sie selber offensichtlich wichtig war.
0: Welches Buch hat sie zuletzt am meisten begeistert?
1: Wissen Sie was, das muss ich was ganz Klassisches sagen, weil ich habe nie von Josef Roth den Radetzky-Marsch gelesen. Ich weiß nicht warum. Und den habe ich jetzt gelesen und war hin und weg. Ich bin kein Fan von Josef Roth. Also ich habe die so hier und alles, fand ich alles immer ziemlich kitschig. Und dann habe ich mir gesagt, du musst mal den Radetzky-Marsch lesen. Und da fand ich, das war wirklich spitze. Das war spitze. Es ist zwar nicht besonders originell, aber, aber es entspricht der Wahrheit.
0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.